0: Hello again, ich bin Lena Sommer und freue mich, dass du beim Yellow Talk gelandet bist. Dein Podcast für mehr Yellow Vibes. Yellow ist mehr als nur eine Farbe. Yellow ist Energie, Lebensfreude, Intuition, Inspiration und Vergnügen. Und ich finde, wir brauchen alle mehr Yellow Vibes. Von Menschen, die mutig und inspiriert losgegangen sind für ihre Vision. Die gerne genießen und auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Inspiriert vom eigenen Gusto. In der zweiten Staffel des Yellow Talks dreht sich alles um Genuss und Gusto. Ich spreche mit Genussmenschen, Gastgebern oder Gründern, die für das brennen, was sie tun. Experten auf ihrem Gebiet, egal ob aus Food and Beverage, Gastro, Einzelhandel, Lifestyle oder Tourismus. Sie haben eine Geschichte zu erzählen, mutig, neugierig, intuitiv und einfach gelb. Ich will sie auf die Bühne und so mehr Yellow Vibes zu euch nach Hause bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Yellow Talk zur letzten Folge für dieses Jahr. Also last but not least seid ihr ähm, zu Gast bei mir und zwar habe ich heute zwei starke und Powerwomen äh, im Gast, äh, im Duo. Das sind Regina und Mel von Stressbox. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wann ja, Vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr. Sehr gerne. Und ähm, ja, Regina, wir hatten ja schon mal die Ehre, ähm, einen, sogar meinen ersten, das war meine erste Folge ähm, aufzunehmen, als erste Yellow Talk Folge. Ähm, du bist, ähm, oder du bezeichnest dich selbst, fand ich sehr cool, als Systemsprengerin. Coach und Unternehmerin, das schon mehr als 20 Jahre, also du hast 20 Jahr, mehr als 20 Jahre Erfahrung im Coaching-Bereich auch. Und Mel, du bist Musikerin, Coach und Unternehmerin auch. Du hattest eine Musikschule, du hattest eine Firma für ja, Teambuilding. Ähm, Ansätze und jetzt Stressbox. Jetzt habt ihr Stressbox zusammen. Was dahinter steckt, was, äh, was es damit auf sich hat, das erfahren wir natürlich heute noch. Und ähm, unser Thema für heute ähm, lautet, oder wir wollen uns anschauen, wie kann man denn Genuss, weil wir sind ja im Genuss-Podcast, als Mittel, ähm, als, als, Mitte, als äh, Allzweckwaffe sozusagen gegen Stress auch einsetzen und nutzen und ich freue mich schon sehr auf eure, ja, auf eure Lifehacks und Impulse, wie man, wie wir, ähm, also jeder von uns, unser Leben eigentlich, ja, im, im Leben mehr genießen können, trotz Stress, so. Und bevor wir da einsteigen in das Thema, würde ich euch gerne bitten, dass ihr euch jeder nochmal vorstellt, wer ihr seid und wofür ihr auch jeweils als Unternehmerin steht stehen möchtet. <lacht>
1: Ich, ich fange gerne an, <lacht> klar. Ja, also, wofür stehe ich? Ich stehe für definitiv mehr Bewusstsein. Das ist das, was, ähm, ja, was ich, glaube ich, nicht nur alleine mit mir trage, sondern das gilt ja für mehr letztendlich auch. Also mehr Bewusstsein in, ja, in der Menschheit zu verteilen oder das Bewusstsein so zu schärfen, dass, ja, wie soll man sagen, dass es, dass es den Menschen klarer wird, was eigentlich bei ihnen passiert. Nämlich viele Sachen laufen unbewusst. 95 Prozent unseres Denkens äh, läuft unbewusst in vielen Bereichen. und Unser Unterbewusstsein ja, ist da wie so ein Autopilot. Das heißt, es darf mehr Bewusstsein hineinkommen in, in das eigene Denken, in die eigene Selbstreflexion, in das eigene Wahrnehmen dessen, was da eigentlich bei uns alles so abläuft, um damit natürlich auch ja, entweder mehr Zeit und vor allen Dingen wirklich mehr mehr Bewusstsein für Genuss zu haben oder eben auch ähm, ja, die ganzen Stressoren für sich so abzustellen. Also mhm. Bewusstsein definitiv und dafür brauchen wir halt Ruhe. Ja. <lacht> mehr Ruhe.
0: Okay, vielen Dank. Und jetzt Mel. Der ja. Du darfst dich nochmal auch vorstellen, äh, weil wir hatten bisher hier neu äh, zu Gast und genau, schieß los. Also ja, Bewusstsein ist jetzt angesprochen, ist natürlich ein großer Faktor und auch äh, eigentlich
2: der, der uns am meisten bewegt, eben auch was die Stressbox und unser Unternehmen angeht. Bisher war es aber auch so, dass ich ähm, in den 18 Jahren Musikschule oder eben auch in dem Group Your Team, Teambuilding maßnahmen geht es immer ein Stück weit natürlich auch um Kreativität und Mut und ähm, dadurch auch wirksam zu werden. Und wir wissen ja auch alle, wie äh, wenn man im Stress ist, ist fällt Kreativität schwer, Mutig zu sein, ist auch wichtig, schon für kleine Menschen. ja Wir also arbeiten mhm. ja mit Kindern und Jugendlichen. Wir sind zum Beispiel bei Heroes for Heroes auch als ehrenamtliche Coaches tätig. Das sind so Dinge, die mich halt bewegen. Ich habe immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Ich war immer selbstständig. Und da ähm, gibt es für mich einfach nur diese Kombination, jetzt das alles zusammenzubringen. Kreativität, Bewusstsein, Mut, das, und dadurch
0: wirksam zu werden. Mhm. Sprich, das zusammenzubringen. Also Bewusstsein, Kreativität, Mut. Ähm, und das bringt ihr in der Stressbox zusammen, richtig? Ja. So. Genau. Und warum ja. denkt ihr denn, ist es ein guter ähm, Ort hier oder eine gute Bühne im Genuss-Podcast, ähm, um die Stressbox oder von der Stressbox zu berichten? Was hat es damit auf sich? Naja, also
2: Genuss ist ja für jeden was anderes im Endeffekt. Aber in welchen Momenten genieße ich denn? Also weniger in den stressigen Momenten. Ja. Und es gibt aber, wobei es gibt natürlich auch den guten Stress, wir reden ja davon, mhm. diesen stress Und ähm, da fällt es einem vielleicht schon eher auch leicht zu genießen. Aber ähm, wenn wir Stress haben ist, das Genießen fällt es schwer. Und das bedeutet, wenn ich schaue und meine Stress, mein Stress und mein Stressempfinden und mit Stressbewältigungsstrategien bewusst habe und da reingehen kann und weiß, ich meine, jetzt mache ich eine Atemübung oder ich nehme mal fünf Minuten und gehe spazieren, ähm, ist es ja, arbeite ich ja mit dem Genuss, mhm. mache mir dem bewusst in dem Moment. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich gestresst bin und ähm, eben nur noch esse, um mich zu belohnen. Ja, oder um mich abzulenken oder Menschen, die dann eben anfangen, Alkohol zu trinken, um sich abzulenken, aber sie genießen es nicht mehr. Und da sind wir in der Stressbox natürlich durch das Schaffen des Bewusstseins einmal verschiedene Übungen anzubieten. Aber eine Übung kann sein, wirklich ganz bewusst eben sein Stück Schokolade zu lutschen und Stück für Stück zu genießen im wahrsten Sinne. Ja, oder das Essen, was ich da habe mit den verschiedenen Komponenten wieder bewusst wahrzunehmen und dadurch zu genießen. Und dadurch entstresse ich mich auch ganz automatisch wieder, weil ich das Tempo rausnehme
0: mhm.
2: und fange okay. an zu
0: essen. Ja, und das ist echt eine Challenge, dieses Stück Schokolade. Ja. Also am Anfang eine Challenge, dass, oder alles, was wir essen, weil wir es einfach auch nicht gewohnt sind, langsam zu essen und wirklich zu... Ähm, ja, zu, zu mit den Sinnesorganen quasi zu spüren, also erst zu, anzuschauen, zu riechen, dann zu schmecken, ähm, zu ertasten vorher noch und so. Das ist echt was, was, was ich als echt challenging erfahren habe. Und ähm, wenn ich da nicht bewusst drauf achte, dann mache ich es auch nicht. Also dann ist es, äh, das Bewusstsein schon wieder weg. Und ähm, was du gesagt hast zum Thema zum Beispiel... Ihr gebt auch Tools und äh, ja, ähm, Impulse an die Hand, was man tun kann, wenn man dann gerade wirklich in diesem stressigen Moment ist. Und auch dazu, finde ich, ist es ja immer am schwierigsten in dem Moment, wo man, also oder, oder am dringendsten in den Momenten, wo du wirklich krass im Stress bist, dann das zu machen, dann in den in diese sich rauszunehmen und ähm, das, glaube ich, passiert dann ganz oft nicht, weil man eben denkt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt keinen Nerv dafür und so, ich muss das jetzt fertig machen und sich ja. dann aber bewusst diesen Genussmoment rauszunehmen und sei es ein Spaziergang oder sei es ein Stück Schokolade oder ein Glas Wein oder eine Yoga-Atemübung oder so, Ja. Ja, muss gar nicht eine Yoga. Also es gibt ganz viele Atemübungen. Atem.
2: genau Diesen Moment, ne also sich mhm. aus, dem, aus dem Stress rauszunehmen einfach. Und das können drei, vier Minuten sein. Ja? Mhm. Und eben keine Entscheidung in dem Moment zu treffen oder eine Diskussion anzufangen, sondern zu sagen, ich gehe mal kurz vor die Tür, ich bin gleich wieder da, ich brauche mal zwei Minuten. Mhm.
1: Mhm. Das Wichtigste ist, was, was, was Mel letztendlich auch gesagt hat ähm, und weshalb wir hier sind, ist dieser Unterschied zwischen ähm, Genuss, mhm wirklicher Genuss als, äh, als, als Ritual auch und ähm, Konsum aufgrund von Betäubung oder Belohnung. Denn das, ist, das sind zwei, zwei ganz, ganz wertvolle Parameter, die wir hier halt immer auch wieder erleben, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass es in der Regel natürlich darum geht, der Tag ist zu Ende und ich möchte, mich, möchte irgendwas Gutes für mich tun. An mir soll es irgendwie besser gehen. Und dann geht es in der Regel halt nicht darum, den Wein oder die Schokolade bewusst zu genießen, sondern es geht darum, es einfach zu konsumieren, um sich dann ne, mit so einem Kick mäßig ja. äh, schnell besser zu fühlen. Und dann ist es vielleicht auch nicht nur das Glas, sondern ist es ist gleich mal in die halbe Flasche oder wie auch immer, weil es ja gerade dann auch, ähm, ne, wie auch immer man das definieren mag. Aber das, das, das finden wir halt immer wieder natürlich. Und ich sage mal, wir kommen ja selber auch aus einer... Ähm, aus einer stressigen Zeit, wo wir selber natürlich auch die Erfahrung machen dürfen mhm. und immer noch wieder auch, wie du schon sagst, ne, disziplinieren oder, oder in, in die Erinnerung rufen dürfen, was da letztendlich gerade alles wieder passiert. Ne?
0: Mhm. Habt ihr beide so einen letzten Moment, wo ihr euch selbst erwischt habt, ähm, dass ihr nicht bewusst ja, was konsumiert habt oder das nur aus Betäubung oder Belohnung herausgemacht habt? bei euch pers beiden persönlich jetzt?
1: Also ich bin da ganz offen und ehrlich, wenn ich mich nicht zusammenreißen würde, könnte ich jeden Tag ähm, weiß ich nicht, eine halbe Flasche Wein trinken oder so, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Also ich gehöre wirklich zu den Menschen, die, die so ein, vielleicht so ein leichtes äh, Suchtgehen haben.
0: Ich glaube, jeder hat <lacht> sowas, Ja. <lacht>
1: War, aber bei einigen ist es halt ausgeprägter und bei anderen mm. es mehr noch den, den Verstand, den, den cortex vorne der sagt, nein, ja, wir sind total, ist alles easy oder ich muss noch irgendwas anderes machen oder? Nicht, was aber, ähm, Also ich gehöre zu den Menschen, wenn ich da nicht, wenn ich da nicht mich wirklich selber äh, ne, in, die, in den Zügel habe, das Halfter da in der Hand habe, dann, ähm, dann würde das schon ausatmen. Und von daher gibt es natürlich nicht diese Moment, also ich darf mich dann auch mal gehen lassen, ja. Also auf jeden Fall gibt es das und in der letzten Zeit nicht so, weil ich ja krank war, aber <lacht> das,
0: das kommt bestimmt das wieder. Ja, da ist mit krank sein und Genuss ist schwierig, tatsächlich. Genau, ja. man schmeckt, wenn man nicht schmeckt,
1: also dann ist das Leben Boah, ja. auch nicht mehr so schön. Ja, ich nee. schmecke
2: und rieche schon. Aber da ah. sieht man mal, wie wichtig unsere Sinne sind. Ja,
0: voll, total. Also,
2: Gerade was Genuss angeht, also beziehungsweise, also Essen kann man ja trotzdem, ja. und man weiß und so man braucht es, damit der Körper äh, Energie bekommt, aber ja. Genießen ist dann schon wieder, oh, da kann man dann körperlich noch genießen, ne? dass
0: man sich passieren lässt oder in die Badewanne ja. legt. Oder stimmt, ja. Ja, aber stimmt schon, wenn diese äh, Geruchs- und Geschmackssinn wegfallen, dann ist es schon sehr sehr wesentliche Faktoren, die da, die es echt schwierig machen dann. Bei der Geruchssinn ja direkt ins Gehirn geht. Die anderen ja. Sinne werden gefiltert vorher. Mhm. Der
2: Geruchssinn ist der einzige, der direkt ins Gehirn geht äh, und äh, also ungefiltert quasi mhm. und sofort Emotionen auslöst auch. Ne? Mhm. Und wenn der wegfällt, dann ist, fühlt man sich
0: manchmal so ein bisschen wie im Kloster. <lacht>
2: So, eine, ja. so, eine Neu ich immer. Also so
0: neutral, ne? Irgendwie so ein bisschen. Ich dass habe so viele
1: Emotionen, wenn ich so eine große Nase habe und damit auch so
0: gut riechen kann.
1: Mein Geruch ist sehr, sensitiv.
0: Ja, es gibt ja nicht auch umsonst diesen, äh, die Ausdrucksweise, dass man sich selbst oder gegenseitig nicht riechen kann oder gut ja. riechen kann. Absolut. Ich hätte
2: jetzt mal den Blick von Regina
0: gerade sehen. <lacht> Den Blick sehen wir dann jetzt später im Podcast nicht, aber ähm, ja. wir ignorieren den Blick. Einfach.
2: Aber das ist und. ja auch in der
0: Schwangerschaft, ne? Hier Mütter,
2: ne? Wenn die, die, riechen ja auch intensiv in der Schwangerschaft. Es ist ja auch ein Schutz. Äh, also es geht ja darum, das Kind und das Leben zu schützen. Der Geruchssinn ist unglaublich intensiv während der Schwangerschaft auch. Also ne? Und deswegen kann man da auch eigentlich besser genießen, ne?
0: Ja.
2: Sollte man vielleicht Nein, auch schon. Ja. öfter mal, sein, öfter <lacht> ja. mal okay, Wir sind jetzt raus, aber
0: ja, ja, ich war jetzt noch nicht in dieser Situation, aber ich kenne ja von vielen, auch unter anderem meine Mama, dass man dann auch immer so, ähm, so Heißhungerattacken oder so, so Lust auf spezielle Sachen hat und das dann aber auch wiederum so. Finde ich ja auch in gewisser Weise bewusst dann ähm, zu sich nimmt, so weil man jetzt genau darauf Lust hat und das, das ja. sich bewusst dann irgendwie besorgt. Da ja, finde ich auch interessant. Aber
2: die Schwangerschaften sind sowieso sehr bewusste Zeiten. Also ich habe es zumindest so empfunden und äh, ja. weiß es auch mit den anderen Frauen. Ist,
0: man ist in vielen Dingen wesentlich bewusster. Ja, das glaube ich. Glaub das glaube ich, ja. Okay, kommen wir zurück zu Stressbox nochmal. Ihr habt es ja, ähm, das ist euer Baby jetzt aktuell, das ist euer Unternehmen. Ähm, ihr habt schon angedeutet, was ihr macht. Wollt ihr vielleicht nochmal sagen, was äh, konkret, also warum gibt es Stressbox und was ist das und für wen vor allem? Warum gibt es Stressbox?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil, weil es unsere Mission ist, also Mel möchte sowieso alle Menschen retten auf dieser Welt. Ja, ich habe gesagt, mehr. okay, wir können vielleicht nicht alle retten, aber wir können es versuchen. Mhm. Deshalb gibt es die Stressbox, weil wir gesagt haben, wir wollen ähm, ja eben den, den Stress zugänglich machen, wir wollen das Bewusstsein dafür schaffen und mehr Menschen ermöglichen, effektiv für sich selbst wirksam zu werden und sich weniger in Abhängigkeiten zu begeben, mhm. sondern zu sagen, okay, was kann ich denn für mich tun? Was sind denn alles für Möglichkeiten wie, oder Optionen, an die ich so noch gar nicht gedacht habe? Dinge, die, ja, die andere vielleicht machen, aber mir ist es bisher ähm, nicht in den Sinn gekommen oder ich habe mich hier bisher lieber an Pillen gehalten oder wie auch immer, ähm, dafür einfach mehr ja, für mehr, mehr Raum zu sorgen. Das ist eigentlich unsere Mission. wie gesagt Alles, was mit Stress zu tun hat,
2: den Menschen klarer in den Kopf zu bringen. Und vornehmlich dann natürlich auch, und da haben wir uns wirklich bewusst Gedanken gemacht, auch bestimmte Multiplikatoren ja, zu suchen, beziehungsweise an die heranzutreten. Mhm. Und momentan sind es halt für uns Menschen, die in Systemen stecken und in Systemen gefangen sind, so wie Lehrer oder Beamte allgemein oder auch Führungskräfte oder ähm, Teamleiter, das sind ja alles Menschen, die in so einem geschlossenen System arbeiten und ganz oft dann auch, ja, wenn sie viel Stress ausgesetzt sind, ähm, glauben, sie hätten keine andere Möglichkeit mehr, weil sie dann die Scheuklappen nur noch aufhaben, mhm. nur noch mhm. funktionieren und so weiter. Und ähm, da sind wir halt, äh, das ist so gerade unsere Zielgruppe, an die wir herantreten, also die Multiplikatoren, weil die haben Leute unter sich, ob das jetzt Lehrer sind, die Schüler vor sich sitzen haben und die frühzeitig daran, ja, ja oder ihnen das beibringen können, mit Stress umzugehen, mhm. weil sie es selber erfahren haben oder eben Teamleiter oder Führungskräfte, die dann genauso auch ihre Mitarbeiter haben und dementsprechend das auch mit reintragen.
0: Multiplikatoren mhm. ist auch ein schöner Begriff, weil die sind ja auch in gewisser Weise, genau, die können das weitertragen und sind dann ja auch Vorbilder für andere. Ja, ja darum geht Absolut. Okay, okay verstanden. Ähm, Mel, du hast, ich habe ja noch mal eine konkrete Frage an dich. Du hast ja gesagt, <lacht> du stehst... Ähm, sehr gerne auf der Bühne. Das heißt, du bericht, ähm, ihr habt ja beide gesagt, ihr ähm, berichtet natürlich auch viel oder das Wissen, was ihr weitergebt und die, ähm, äh, die Dienstleistung und die Beratung. Das basiert natürlich viel auf Erfahrungswerten auch und ähm, wollt eben so ja das Thema Stress und Bewusstsein für den eigenen Stress den, den Menschen und der Zielgruppe näher bringen. Ähm, was reizt dich daran, ähm, über deine eigenen Erfahrungen und deine eigene Geschichte zu erzählen? Und auf der Bühne ich zu stehen.
2: Ich bin ein Bühnenmensch, ne? Also ich habe ja Kunstwissenschaften <lacht> auch studiert und habe schon immer als Musikerin auch von klein auf auf der Bühne gestanden. Ähm, also einmal bin ich eine Rampensau, das ist mm -hmm. etwas, was ich
0: <lacht> <immer> <lacht> der Blick wieder von,
2: von links. Der, der Blick von links, genau. Ähm, und äh, das mag ich sehr, aber ich mag es eben, die Menschen mitzunehmen und, und zu begeistern. Also das ist ja, also Emotionen auch zu wecken. Und ähm, dann noch mit dem Thema, was uns selber ja angeht, also weil wir beide unsere Stresserfahrungen ja gemacht haben, ich bin nur Alkoholik, immer selbstständig gewesen, dass, da sind bestimmte Erfahrungen. Und dann zu anderen das mitzugeben und zu sagen, ey, es gibt andere Möglichkeiten, du, du musst nicht mit, also wir wissen gerade bei Lehrern, 63 Prozent der Lehrer beenden ihre Karriere, äh, Im regulären Pensionsalter, die anderen hören früher auf und die Zahl ist steigend. Ja? Und da eben für zu sorgen, zu sagen: ey Leute, es geht auch anders. Ja, es geht mit einem Gang weniger oder eben auch mal mit einem Stopp zwischendurch oder äh, es gibt eben Möglichkeiten, mal einen Pitstop zu machen,
0: um sich ein bisschen zu restaurieren. Also ja, das ist auch gut, um sich selbst zu restaurieren, ja, aufzuteilen.
2: Ja, wir achten auch beim Auto auf alles, ja. Hat es Spritzwasser, hat es Öl, hat es weiß ja. ich nicht was. Ja, und stimmt, Winterreifen stimmt Und die es Werke. wird
0: sofort nachgefüllt, wenn es äh, leer ist. Ja. Gute, wir sind ja hier
2: Wolfsburg an, äh, neben Wolfsburg, also Braunschweig, ja, und wir, wir sind ja zwei Autoppen hier alle, aber um sich selbst zu sorgen und zu gucken, mhm. sind meine Werte denn alle in Ordnung? Habe ich denn die richtigen Reifen drauf, um das, jetzt, äh, um das Gelände zu befahren?
0: Voll. Ja, also
2: da machen sich die wenigsten dann
0: Gedanken drüber. Ja, oder samstags ist wasch Autowaschtag, ne? könnte man auch mal ja. einführen für sich selbst. So. Ja, ja. Also
2: in meine Innenreinigung, ne? wie mache ich das? Ja, oder in, innen jeder und findet auch da seinen eigenen Weg. Es gibt ja verschiedene Ebenen. wie Es eben. muss ja nicht jeder meditieren, wenn es nicht ja. richtig ist dann gehe ich halt laufen oder keine Ahnung, ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Singen? Singen, ne? ja. Serotoninausstoß ist äh, quasi <lacht> <Etwas> vorausgesagt. <Käsern.
1: lacht> ja. 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 Das Bild finde ich immer schön vom, vom Akku, weißt du, wir haben ja alle mittlerweile E-Autos oder es kommt immer mehr und, und da muss man ja auch dauernd den Akku laden und das ist halt das Bild, was ich immer gerne mitgebe den eigenen Akku, wie lade ich den denn? Ne? Und ja. wann vor allem? Nicht regelmäßig und muss er, muss er denn erstmal komplett leer gefahren sein und am Wochenende geht gar nichts mehr? Oder einfach mal drüber nachdenken.
0: Hm. Ja, das ist ein schönes Bild. Dann auch ähm, ja dieses Wie, aber auch wie oft und wann. Das ist, glaube ich, mhm. Das sind die ja. zentralen Fragen, ja. Okay, Regina, Frage an dich.
2: Ähm, ja, du,
0: das wusste ich übrigens gar nicht, warst mal Kriminaloberkommissarin. So. Ähm, und hast äh, geschrieben auf eurer Website, ähm, fand ich ein sehr, sehr cooles Bild, dass du ähm, sehr viel ja, Fingerspitzengefühl und auch Instinkt hast, oder kriminalistischen Instinkt. Ähm, wie oder was, mich da, was mir da für eine Frage in den Sinn kam direkt, welche Parallelen gibt es da noch? Nutzt du noch was aus diesem Job heute im, in deinem, was du tust? Ähm, nutzt du deinen Instinkt noch und wenn ja, wie? Ich
1: glaube, jeden Tag, auf jeden Fall. <lacht> also, <und> wahrscheinlich <lacht>
0: noch, mehr, noch mehr als vorher.
1: Ähm, denn ich sage mal, Fingerspitzengefühl brauchst du halt extrem, wenn du mit Menschen arbeitest, weil jeder ja komplett sein eigenes Universum darstellt. Und da geht es halt nicht nur um die Sinne, Hören und sehen, was den meisten ja noch zugänglich ist, sondern eben auch das vor allen Dingen das Reinfühlen, finde ich das besonders Wertvolle in der Arbeit mit Menschen. Und ja, das, dafür braucht man halt ein gewisses Mehr als Fingerspitzengefühl, glaube ich. Da brauchst du so eine so Sensorik, nenne ich es mal. Und die bildet sich aus, finde ich persönlich, je mehr man sich über sich selber klar ist, je mehr man auch für sich sorgt, also die Ruhe, die Entspannung letztendlich hat, um dann eben auch für solche Wahrnehmungen sensibel zu sein. denn mhm. Ja, also ich, ich gebe geb mal ein Beispiel. Ja, bitte. Ich hatte zum Beispiel am Montag ähm, wieder so ein, so ein junges Mädel mit 23, ähm, die eine ganz tolle junge Frau ist, die Jura studiert und ah, das ist schon echt hart, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich sie so gefragt, sage mal, wie soll das denn mal, hast du schon eine Idee, was du später mal machen willst? Und, und da habe ich sie so angekommen und habe immer gedacht, also ich sehe sie überhaupt nicht als Rechtsanwältin, sondern so als ja irgendwie, die ist auch so empathisch, irgendwas mit Menschen und was bewirken wollen. Und dann habe ich gesagt, so, die erinnert mich so an die Frau von George Clooney. Da ist mir natürlich der Name nicht eingefallen. Und da, dann habe ich gedacht, ich sage das jetzt einfach mal, dass mir gerade dieser Impuls so kommt. Und dann sagt sie, Regina, das ist so witzig, dass du das jetzt sagst. Weil ich habe gestern noch einmal Clooney gegoogelt, was die denn eigentlich macht. Ach, und die, okay. die, mit Menschenrechten und zwar international und es ist halt auch, ja, also wie gesagt, ich finde die sehr faszinierend, obwohl ich, ich sie kennengelernt habe, aber so vom, das ist das Gefühl, weißt du, es ist dieser Impuls, der da ist und, und ja, das kann man nicht anders beschreiben. es also, ist halt eine Intuition oder und ich glaube, wir haben das alle, nur es ist halt überlagert durch, durch mm. die ganzen anderen stressigen Dinge, die um uns herum sind und auch Einfach weil wir uns natürlich wenig Zeit für uns selbst nehmen. Und ja, für diese Fähigkeiten stehe ich, ja, cool. das mehr, mehr unter die Menschen zu bringen, dieses Intuitive. Ja,
0: eben, das, das ist, glaube ich, der Unterschied dann bei dir, dass du es dann auch aussprichst und sagst. Und dass ja. es nicht über. Ähm überschattet wird dann wieder von dem außenrum oder du dich vielleicht auch nicht traust, das auszusprechen, sondern dass du es ihr dann in dem Moment gesagt hast und sie dann wiederum ja so wie so einen Anstoß hat äh, oder auch vielleicht eine Bestätigung, weil sie ja selbst scheinbar vorher einen ähnlichen Instinkt oder Impuls hatte. Ja, das ist cool. Ja. Okay, sehr schön. Ähm, jetzt möchte ich noch von euch natürlich wissen, ähm, wie auch angekündigt zu Beginn eingangs, ähm, ihr sagt ja auch out of the box, also Stressbox, out of the box, denken, fühlen, machen. Ähm, was sind denn eure ganz konkreten Lifehacks und Impulse für mehr Genuss und weniger Stress? Also auch vielleicht im Speziellen, für diejenigen unter uns, die sich schon vielleicht als Genussmenschen sehen würden, aber wie kann man da noch mehr, ähm, gerade bei Stress, jetzt vor Weihnachtszeit ist vielleicht wirklich eine gute Zeit, ein gutes Beispiel, wie kann man da mehr Genuss noch reinbringen, gerade in stressigen Situationen? Jeder also zwei. Ja,
2: jeder
0: zwei. <lacht> ja. Eins hast
2: du auch vorhin schon genannt. Ne? Du hast selber gesagt, wie schwierig es ist, als selbst du als Genussmensch dann doch das Stück Schokolade zu genießen. Ja. Also es muss ja gar nicht die Schokolade sein, sondern wenn man eben so ein Adventskaffee oder weiß ich nicht was hat oder ein Kaffee sich selbst in der Stadt beim To-Go äh, ja, in seinem Becher holt, ähm, selbst den mal ganz bewusst bei jedem Schluck, den ich nehme, mal im Moment stehen zu bleiben und den bewusst zu trinken. Ja, also natürlich darf man sich dann zwei, drei Minuten mehr einplanen. Aber ähm, so, dieses äh, auch dieses in dem Mund haben, das Schlucken, das Riechen, was, was habe ich mir denn da jetzt eigentlich geholt? ja? Das mal bewusst zu machen. Da fängt ja dann noch ganz viel anderes an. Wo kommt eigentlich die Bohne her? Habe ich da jetzt noch Zimt drin? Wo kommt der her? Wie, was macht denn den Unterschied? Mhm. Ja, Also sich da mal ähm,
0: wirklich so die Zeit zu nehmen.
1: Mhm. Und nur eine noch,
0: Sache, nur eine Sache zu machen, das ist auch, glaube ich, sehr schwer ja, für, das also spreche ich von mir selbst. Also
2: Multitasking ist ja auch eine Lüge eigentlich, das wissen wir inzwischen auch. Ne? Also es ist... Äh, auch bei nicht Frauen. Auch, ja, auch bei, bei Frauen. Frauen. <lacht> Leider ja, Lena. Mhm. Ähm, aber ich bin auch so jemand, ich mache auch gerne fünf Sachen gleichzeitig, aber dann fällt auch gerne was hinten runter. Ja. Also, das darf man dann nicht vergessen und das muss man dann auch nachholen. Also von daher, Effektivität äh, ist wirklich auch im Bewusstsein. Also es mhm. hat, hängt einfach zusammen. Mhm. Ähm, das Zweite ist immer, also für mich ist es immer atmen. Mhm. Also ich bin ja nun auch Sängerin und äh, atme, atme oder bearbeite mit dem Atem und ähm, das Atmen ist das Atem, auch nur einen Moment bewusst zu machen, selbst wenn man nicht auf den Kaffee achtet oder auf die Schokolade, ähm, wie atme ich gerade. Also wir Frauen atmen immer wieder ganz viel oben im, im mhm. oberen Brustbereich und nicht in den Bauch hinein, also tief. Das machen die Männer von Natur aus besser, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und einfach darauf mal zu achten, wie atme ich eigentlich gerade und was macht es mit mir. Ja. das ist ja auch ein Genuss sich selbst wahrzunehmen wieder. das ist ja das, was bei Menschen die Panikattacken haben oder sowas die ähm, haben, verlieren den Kontakt zu sich selbst und mich selbst wieder zu genießen ja, Genuss muss nicht immer von außen zugefügt mhm. werden sondern kann auch in mir in erster Linie, startet es ja, in mir liegen ja, ja wichtig vielen Dank ja. <lacht>
1: Zwei Hacks von mir. Ich verbinde mit Genuss Neugier. Das mhm. heißt, ich äh, lade ein, immer mal wieder was Neues auszubringen. Ja, neue Gewürze, neue internationale Küche. Ich, ich liebe es einfach, ähm, ja mal was, was, irgendwas essen zu gehen, wo man noch nie war. Weiß ich nicht, afrikanisch, weiß ich nicht, serbokroatisch. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja so viele verschiedene Richtungen. Und da einfach mal mit, mit Dingen konfrontiert zu werden, wo man vielleicht sagt, interessant. Das ist Neugier, finde ich, ist was, was ganz Spezielles ähm, oder was ganz speziell Wichtiges und da sich auch immer wieder von sich selber mal, oder, oder sagen wir mal, den, den, den eigenen Horizont in der Hinsicht nochmal wieder zu erweitern. Man kann ja auch mal auf dem Markt, ne, so bestimmte Gewürze, Stände gibt es da ja, einfach mal das so durch, mit allen Sinnen mal durchgehen und einfach mal irgendwas mitnehmen und überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Ne? So ja. <lacht> Spontan ähm, intuitiv mal was Neues wagen. Ähm, das wäre das eine. Und das zweite wäre ähm, Neugier. Naja, hm. ey, Sport. Ja, ja Sport. Genuss, Genuss ist Sport, das stimmt schon. Also für mich natürlich, <lacht> ähm, Also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen sich darin wiederfinden können ähm, in so einer Jetzt am Wochenende Wund Winter, Wonderland, Landschaft mit Sonne, blauem Himmel, der Schnee ist so kalt und Kristall sind, Kristalle sind überall und, und es ist, die Luft ist so kalt beim Atmen, dass man, dass man dann dass einem fast die Nasenhaare zufrieren, wenn man eine hat. Ähm <lacht> <lacht> und naja, aber das ist trotzdem so klar und dann dieser blaue Himmel dazu, also ich kann mich darin verlieren, also das sind so Momente, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte und jetzt ist es mir wieder eingefallen, ist Dankbarkeit, mhm. also beim Essen, ich habe das jetzt öfter mal für mich etabliert, inter, einfach mal beim Essen innezuhalten und zu sagen, ey, krass, ich bin echt dankbar für diese Mahlzeit. Ich bin mm. dankbar dafür, dass ich, dass ich das überhaupt hier auf dem Teller habe oder dass ich mit meiner Familie essen darf oder dass ich, dass ich ja, dass da so viel da ist oder dass es auch so vielfältig ist und, und, und dass wir, dass es hier warm ist. Und, und ne, gerade bei minus 11 Grad draußen gerade. Das sind so Momente, wo ich dann einfach mal innehalte und sage, wow, ja, stimmt. Dafür mal dankbar zu sein. Und dankbar ist, Dankbarkeit ist halt eines der schönsten. Ähm, einfachsten, hervorzurufendsten positiven Gefühle, die wir uns selber
0: ähm, verschaffen können. Die vor allem nichts kosten und auch ja. keine, ja, was, wo man auch das Zeitargument nicht bringen kann, denn ja. ähm, das, das hat wirklich jeder, ja, diese diese Momente oder Minuten der wirklich innehalten und dann auch für den Genuss wiederum dankbar zu sein, den man gerade genau. hat. So. Ja. Genau. Und Dass ich keinen Schocken habe, bin ich hier. <lacht> Ja, also ja. und das andere Beispiel fand ich auch sehr schön, weil ich voll und ganz in deinem Bild bis zu den Nasenhaaren <lacht> Dann,
1: <lacht> ja. Nein, das war Männer,
0: Gestern war gestern war hier so ein Tag, also wirklich ähm, Schnee, eisig kalt, aber Sonne und das hat schon, also und diese Klarheit, das ist schon sehr cool. Dann ähm, hat man trotzdem Motivation rauszugehen, auch wenn man halb erfriert, aber ja. <lacht> Und dann dabei noch Sport machen. Natürlich. Also ich glaube schon, Aber dass sich da ein paar wiederfinden drin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich verliere mich dann im Gleiten. Also
1: bei so einem Wetter Gleiten ist halt egal, ob im Wasser Gleiten, dann ist man natürlich nicht draußen, sondern drin. Oder Gleiten auf Schieren. Das ist so.
0: Ja. Gleiten. Im Flow. Ja. Im Flow. So. Im Snow,
1: ja, genau. Das sind meine cool.
0: Cool sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für eure Impulse, für, für die Insights und fürs Teilen und ich hab, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Schön, dass ihr okay. da wart. Total. Wir könnten noch stundenlang weiter. Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ähm, aber ich sage an der Stelle genau, vielleicht Fokus auf das Wesentliche und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft und wünsche euch ganz viel Spaß auch ähm, und ganz viel Genuss in der nächsten Zeit noch, jetzt zum Jahresende und ja, vielen Dank. Vielen Dank dir, Lena. Danke dir. bedanke mich bei dem Genussmenschen, mit dem ich gerade gesprochen habe. Hat mir viel Vergnügen gebracht und euch hoffentlich auch. Nächstes Mal geht es wieder um Fragen wie, was heißt eigentlich Genuss? Wie können wir gemeinsam genießen und warum brauchen wir mehr davon? Wenn du meine Gäste in live erleben willst, es ist das ein oder andere Yellow Event für 2022 geplant, bei dem auch Yellow Talk Gäste dabei sein könnten. Ich freue mich auf den nächsten Yellow Talk. Bis bald und do it yellow!